0: umma.ru Достоверно об исламе так как я в финансовой тематике последние уже 30 с лишним лет моей жизни, мне нравится все, все что связано с финансами, я как для бы, соответствующие результаты, подход и так далее, Божья милость. И много консультировал, тысячи, тысячи по финансам, все эти финансовые истории людей, там, проблем, кидали, там, еще что-то, самое разное. Это не вопрос веры. Это вопрос психологии денег. У одного окажется тысяча, все. Ему крышу снесет, он твои тысячи потратит за ночь. Другой нет, не снесет. Но ты 10 тысяч, окажется, вот 10 снесет. У другого 100, у каждого миллион и так далее, и так далее, и так далее. И здесь, ну, этот вот, как те или иные кризисы происходили, 2008 год, 2020, 2022. Да, тот же самый. То есть это не нужно думать, что вот миллиардер, он такой богатый. Миллиардер, когда выплатит все свои долги, что у него останется? Тогда он богатый. И это любого человека касается. У вас состояние оценивается в 10 тысяч долларов, у кого-то в 10 миллиардов долларов. Это не важно. У вас 10 тысяч долларов, но долгов нет, обязательств долговых нет, у него 10 миллиардов долларов вроде как Forbes оценивает. С ними отминусуйте все долги с его компанией. Все привлеченные чего-то, чего-то. У него там какие-то облигации, может, он выпустил. Все отминусуйте. Все долговые обязательства в его компании отминусуйте. Все. Сколько стоит эксплуатация того же самого самолета, яхты и так далее. То есть много чего. Вот если взять, очень часто будет жесткий минус. Жесткий минус. Сейчас даже Недавно про какую-то из российских компаний тоже прописывалось о том, что у них там. То есть, это психология нездоровая. У тебя есть компания, ты под нее берешь денег. У тебя есть бизнес, ты под него берешь денег и живешь как хочешь. Это чистый воды мошенничества. Но оно настолько легализовалось в обществе, что просто поразительно. То есть люди даже не боятся с этим умереть. Не боятся. Потому что если что происходит, оказывается, все, это пустышка, ничего этого не было. Но человек-то жил как миллиардер, а, а те, кому он должен. Все. Компания оценивается в миллиард, а долгов на 10 миллиардов. Поэтому вот этот третий сура 75 ряд, он показывает вообще психологию что неважно, какого человека вероисповедание Не надо. Вот там, что вас именно там мусульманин кинул. Да он кинул не потому, что он мусульманин. Вы дали деньги не тому человеку. И вы неправильно выстроили отношения с человеком. Вы юридически не оформили отношения. Вы сами поспособствовали тому, чтобы он вам не вернул деньги. У вас никакой бумаги нету Я же вам говорил о том, что недавно человек ко мне приходит, его родственник, ближайший. Умирает младший брат, если быть более точно представьте, всего там 40 с небольшим лет, и начинают приходить люди. Он нам должен, он нам должен, он нам должен. И он пришел ко мне и говорит, Шамиль, я хотел бы позаветоваться, я не, я не пойму. У него столько никогда в жизни не было. Ну, может, да, крупный бизнесмен, но такого количества у него не было денег. И у него все очень хиленькое, то есть ничем не обеспечено. Опять же, мы, мужчины, должны понимать, даже если мы что-то где-то взяли, мы должны же как-то хоть хотя бы оформить, показать, семьи должны быть в курсе, где мы что должны, кому мы должны, или нам должны. В любой момент человек может умереть. Этот человек умер в свои 40 с небольшим. Приходят люди. Но хорошо, что этому человеку я сказал, они приносят бумагу? Он говорит: нет никаких бумаг. Это там наши там односельчане, там, знакомые там. Но бумаг нет, нету, все тогда канонически ноль, ничего нет. Если он по факту должен, ему будет там тяжело. Но в то же время и этот старший брат ничем обеспечить не может этот долг. То есть если он никак не оформил, но на самом деле должен, он там будет мучиться. Но извините, при этом-то он своей семье ничего не оставил, чтобы чем можно было бы обеспечить эти долги. Тоже же они что, они не могут канонически нельзя. нет подтверждения. Я тебе не... То есть его наследники ничего не должны. Нет бумаги. Где четко, я такой-то взял такую-то сумму на такой-то срок, вот моя подпись, вот свидетель. Там и два свидетеля в Куроне. Вот так. То есть поэтому здесь не нужно ссылаться. И Аят, 3-175 Аят говорит, неважно, человек какого вероисповедания, какой национальности. Есть те, кому дашь кентар золота, контар золота, это здесь в Носке написано, 44,928 тысячных килограмма золота. Ну, почти, ну, считай, практически 45 килограмм. Да. 45 килограмм, по-моему, 45 килограмм, я на машинке или не 45, или 50. Я посмотрел, сколько стоит сейчас золото. Что-то оно вообще дрожает последние 20 лет. Примерно тысяч рублей, оказывается. И там, оказывается, есть ну, настоящее золото, металл, а есть еще прямо тут же появляется цена, какое-то там не ненастоящее золото. Я, как инвестиции, золото никогда не рассматривал, поэтому я, честно, в золоте вообще не разбираюсь. Я ему не доверяю золоту. И мне это вообще То есть, разные инвестиции мне интересны. Вот золото мне не интересно, Поэтому я тут не особо разбираюсь. Ну и посмотрел, сколько стоит золото. 5 с небольшим тысяч. Пять тысяч рублей. Умножьте на 45 928. Я не знаю, на что умножу, может я на 50 случайно умножу. У меня получилось 224 миллиона 640 тысяч рублей. М? А сколько? 222? Нет. 225 миллионов. 22 точно не может быть. 45, да. Да, конечно. 45 тысяч грамм, да, умножаем на 5 тысяч, получаем 225 миллионов. Да, потому что я, я лет 20 назад проводил, не как раз говорил там про контаж, когда мар дают. Тогда было, помню, что-то в миллион евро, что ли, что-то в этом роде. А сейчас он уже, смотри, ой-ой, тут уже целых два миллиона евро. Ну, евро это там. <coughs> у нас рубли. 225 миллионов рублей. Вот дашь, и он тебе один в один вернет. Неважно, христианин, иуди. Здесь говорится про людей Писания. Он тебе один в один в один вернет. В обязательном порядке. А другому дашь всего лишь динар. Я посмотрел, то есть канонический динар это 4, 4 грамма. 4,25 грамма. Получается примерно двадцать тысяч рублей. 20 тысяч рублей, ну, четыре грамма по пять тысяч. Двадцать тысяч рублей. Дашь ему – замучаешься возвращать обратно, замучай просто. Да что же это такое? Вот об этом как раз и здесь интересный момент, потом обратите внимание. Алю алейнафиль сабиль одна из отговорок. То есть человек же почему-то вам не возвращает. То есть он почему-то потратил ваши деньги, да? Или там тот же самый там, человек, который взял на свою компанию большие долги, спокойно себе летает на частном на самолете, спокойно себе катается на своей ахте. Это не его деньги, это все в долг. А, там, народ там да, напечатают еще, ничего страшного там, правительство, да или там. А, налогоплательщики, что там, мелкотня всякая, там а, да. Это ненормально. То есть здесь, вот самой финансовой ответственности, а человек верующий, он чувствует эту финансовую ответственность, он понимает с точки зрения судного дня, что ему за это отвечать. И вот здесь, как раз говорится, те, которые не возвращают даже один динар, они говорят: лейса одно из их оправданий, здесь упоминается прямо в вояц. Они сказали, если мы обманем неграмотных невежда, нас за это Бог не накажет. Это если подстрочно. Умеи. Э, Неграмотные. Э, да, а другой скажет, да у него и так много, чего ему возвращать? То здесь это одно из оправданий. То есть пренебрежительно мозг постарается сделать так, чтобы тот человек, который, которому ты должен, оказался вдруг. То есть у меня такие бывали ситуации, на самом деле. То есть Человеку помогаешь – помогаешь. Он такой хороший. И ты такой хороший. А потом ты говоришь вернуть, а он… и ты вдруг становишься реально дьяволом, гадом, негодяем. Я не понял, это же ты вернуть должен. То есть ему нужно в голове в своей максимально изменить образ, ваш образ, чтобы найти причину вам не вернуть. И вот есть как раз вот этот момент. А что нам невеждам возвращать? Да. Вот этот момент как раз вояти оговаривается. То есть человек найдет причину не возвращать. И далее идет, к сожалению, среди верующих людей то, что он там кафера, ему можно не возвращать. А, он там на не читает, его можно не возвращать. Это помните однажды историю. Я сижу вот за одним столиком, с одним человеком. Он у меня был в гостинице в одной, в другой стране. Он пришел проконсультироваться. И он рассказывает мне историю. Он говорит, у меня был водитель. И то есть он, ну, он богатый человек. Все хорошо. Ладно, дом свой, там машина, водитель. Хорошо. С классом, с классом и так далее. И потом я в другой город переехал, уже его не было, и все. И однажды, говорит, получается так, что этот водитель с еще несколькими, короче, они приходят к нему его грабить. Но в момент... В моменте. Видит, что у него там коврик, он как раз на намаз собирался вставать. А этот, который пришли грабить, они же пришли какого-то буржуя, какого-то там кефера грабить. А тут они друг друга перегнутся. А что, намаз читает? Да. Ты же сказал, что он намаз не читает. Но они все равно его ограбили, насколько смогли. Поэтому потом их посадили. То есть вот это, этот человек мне рассказывает, я это нигде не слышал. Он мне рассказывает. Ты сейчас вспомнил эту историю. Просто в тот период, когда у него водитель, он еще намаз не читал, а сейчас он намаз читает. Вот так вот. Поэтому здесь интересно. Они лгут в адрес Аллаха, Бога Господа. Но если Я поясняю. Говорят, что обманув представителя другого вероисповедания, не будут наказаны Всевышнему. Лгут, зная что лгут я алямун а не лгут зная что лгут здесь я поясняю в том то и дело что грех в любом случае остается грехом вне зависимости от того в чей адрес совершен. в судный день ответа за это не избежать слушать и читать шамиля аляутдинова вы можете на сайте умма